سلام رسیدیم به فصل دوم مدریک تاکس که موضوع کلیش سبک زندگیه واژه آشنایی که حداقل تو این 20 سال اخیر وارد ادبیات گفتاری و نوشتاریمون شده البته ما همچنان بیشتر دنبال این هستیم که ببینیم گیک ها اساسا چه سبک زندگی دارن و توی هر قسمت سعی می‌کنیم یه تکه ای از این پازل رو پیدا و روایت کنیم برای قسمت اول از فصل دوم رفتیم سراغ مدیر عامل استودیو بازیسازی مدریک محمد مهدی بهفراد که همین رویداد یا برنامه مدریک تاکس هم در واقع یک از فعالیت‌های زیر مجموعه همین استودیو به حساب میاد بهفر رو دیگه همه گیمی ها خیلی خوب میشناسن کسی که توی کارنامه کاریش راه اندازی و تأسیس انیستیتو بازی سازی رو توی بنیاد ملی بازی های رایانه ای داشته و اساسا تونسته زمینه جدیدی رو برای آموزش بازی سازی به جوون های علاقه من تو ایران ایجاد بکنه که تاثیراتش تا همین امروز هم ادامه داره بهفر بعد از تجربه کلی مسئولیت های مختلف تو حوزه آیتی و گیم خودش پایگذار یکی از موفق ترین و پیشروترین استودیوهای بازی سازی توی یک دهه اخیر ایران بوده البته مهدی بهفر روی ماجراجویی داره که سعی کرده تحصیل و فعالیت گسترده تو زمینه آیتی و مدیریت اجرایی رو با هم پیش ببره و در این حال از تب آزمایی توی زمینه های هنری و فرهنگی مورد علاقش هم غافل نشه. مهدی بفرا تو قسمت 11 مدریک تاکس برای ما از دو گروه مدیر صحبت کرده. گروه اول مدیرانی که بیشتر به عنوان مدیران برنده شناخته میشن و گروه دوم مدیرانی که بیشتر با موفقیتشون تعریف میشن. اگه فکر می‌کنید این دو تا که یکی هستن و پیش خودتون میگید که مگه موفقیت همون بودن نیست پیشنهاد ما شنیدن این تاک جذاب و متفاوت البته این دوگانه موفق و برنده غیر از مدیرها به درد آدمهای دیگه هم میخوره پس بهتره بریم با هم بشنویم به نام خدا حدود 6 7 ساله که بودم ما تو خونمون یه زیرزمین داشتیم که خیلی وقتا وقت زیادی از روزو با خواهر برادران میرفتیم اونجا بازی میکردیم من از همه کوچیک‌تر بودم و زمانی که میخواستیم بریم بازی کنیم بعد از یه راه پله تاریکی میرفتیم پایین و بعد اون چراغ رو روشن میکردیم قرار میذاشتم میگفتم که خب به ترتیب قد بشیم از کوچیک به بزرگ اولین نفر من بودم بعد میگفتم خب حالا حرکت کنیم اولین نفر بعد چراغ رو روشن کنه من به عنوان از همه کوچیک‌تر مجبور بودم تاریکی رو طی کنم تا چراغ روشن شه وقتی میخواستیم بیایم بالا داستان برعکس میشد مثلا خب حالا به ترتیب قد اما از بزرگ به کوچیک باز من آخرین نفر میشم وقتی چراغ خاموش میگم تو تاریکی گیر میکردم این یه داستانی هست یک خاطره هست که من از کودکیم دارم اما چرا با این شروع کردم یه خورده جلوتر که بریم میگم که برای چی این داستان رو براتون تعریف کردم در مورد مدیرا میخوام توضیح بدم که مدیرا دو دسته هستند ما مدیرای توانمند داریم که این مدیرای توانمند مدیرای برنده هستند و مدیرای توانمند داریم که این مدیرای توانمند موفق هستند یک تفاوت بین مدیرای موفق و مدیرای برنده وجود داره که ما نوعا این رو نمیبینیم حواسمون بهش نیست یعنی فکر میکنیم که خب آدما همه موفقن دیگه تحت یک عنوان کلی موفق همه رو ما دستبندی میکنیم اما واقعیت اینه که فرق میکنه این مدیرا با هم خیلی تفاوت دارن مدیرای برنده مدیرایی هستن که تمام انرژیشون برای برنده شدنن یعنی اینها همه برنامه ریزیشون برای اینه که تو هر زمینه ای تو هر عرصه برنده باشن یعنی اینها صرفا موفقیت و پیروزی رو در کنار هم و به یک معنا میبینن در حالی که مدیرایی که ما با عنوان مدیرای موفق از اونها یاد میکنیم اینها مدیرایی هستن که 
موردی مسائل برنده شدن درش براشون مهم نیست همه چیز رو یک زمین بزرگ میبینن موفقیت رو یک مجموعه میبینن و برای اون تلاش میکنن و همه این مجموعه هول یک موضوع میچرخه دقدقه دقدقه که این مدیرها دارن عملا اون مسئله است که ما شاید تو فصل اول گیک ها با, و... با موضوع ذهنیت اونها وقتی آشنا شدیم دیدیم که گیک ها هم کسایی هستند که دغدغه دارن و چیزای زائد رو حذف میکنن تمرکزشون از خیلی چیزهایی که شاید اولویت نداره برمیدارن اصلا تو داستان زندگی استیو جابز و بیل گیتس و اینا ما دیدیم دیگه بعضی از اینا اصلا دانشگاه رو رها میکردن و اینها صرفا میافتادن پی یک هدف تو تعریف گیک ها ما اینو شنیدیم من اینجا میخوام این ترکیب رو ایجاد بکنم که ما به این گروه از مدیرها میگیم مدیران گیک یعنی مدیرهایی که یک مسئله براشون مهمه روی اون تمرکز میکنن و با علاقه پی اینن که اون مسئله رو حلش بکنن مدیرای گیک ویژگی هایی که دارن تفاوت هایی که براشون ایجاد میشه از مدیرهای توانمند برنده ما اونها با یک چشمنداز بلند و در یک مسئله ای که باز من تعریف میکنم از اون به عنوان دقدقه میخوان همه مسیر رو هموار کنن تا به اون برسن صرفا به دنبال ارزای اون ایگوی خودشون و ایگوی شخصیشون نیستن اون هدف رو رسیدن بهش براشون مهمه یه نکته که خیلی جالبه اینکه اصلا به دنبال موفقیت نیستن یعنی نمیان تعریف کنن که من میخوام به موفقیت دست پیدا بکنم اون دنبال مسئله ذهنیشه چیزی که ذهنش رو درگیر میکنه و ازش لذت میبره سلوشن یا حل مسئله است همه دقدقش اینه که سلوشن هایی رو برای مسائل مختلف پیدا بکنه و اون سلوشن سرعت بده برای اینکه این برسه به اون حل به اون مسئله ای که به دنبالشه که جواب بگیره و خیلی وقت اینها خط موفقیت رو رد میکنن و بعد متوجه میشن که الان به اینا میگن موفقیت این اصلا تبدیل به برند شدن وقتی که سراغ مدیرهای گیک میریم میبینیم که این مدیرها مدیرهایی هستند که عموما خیلی صبورن خیلی باوقارن یه برگردیم به تعریف آدمهای گیک آدمهای گیک میگفتیم منزوین آرومن در نگاه بیرونی جامعه مدیرهای گیک هم اینجوری هستند اما به محضی که وارد زندگی کاری اینا میشین اینا تو زندگی کاریشون به شدت جاه طلبن به شدت پرشورن به شدت پرهیجانن و تمام انرژیشون رو از اون هدفشون و از اون چیزی که بهش عشق میورزن میگیرن و بر اساس اون اون هستش که مسیر رو تعریف میکنن و حرکت میکنن و حالا اینجا دیگران رو هم به خودشون همراه میکنن ببین مدیرایی که برای پیروزی تلاش میکنن برای اینکه یک نقطه ای رو به دست بیارن که اسمش اینه که من برنده شدم میشینم تو مذاکره دست پر بیام بیرون فقط چیزی که من میخوام رو به دست بیارم خیلی وقتا هم حتی به برد برد فکر نمیکنن برد بردم زمانی براشون معنی پیدا میکنه که هدف اینها رو بهتر به دستشون میرسونه یعنی طرف رو میتونن در مذاکره راضی کنن یا اطرافیانشون رو اما اینا اتفاقی براشون میفته اینه که وقتی که شکست میخورن مدیرای برنده وقتی که شکست میخورن اصلا ممکنه زمین بازی رو عوض بکنن یعنی میگن خب این مسیر بیزنسی که داشتم اشتباه بود این تیمی که داشتم غلط بود این کاری که میخوام انجام بدم فیلد کاری که دارم رو اصلا برم تغییر بدم و به دنبال هر برنده شدن تو هر مسیری هست اما 
کسی که به عنوان یک فرد مدیر گیکه وقتی یک دغدغه و مسئله داره که نمیتونه هر روز مسئلهش رو عوض بکنه هر روز که نمیتونه که دغدغه جدیدی رو بگه خب این دغدغه پول توش نیست بیزینس توش نیست یا هر چیزی بذارمش کنار با یک دغدغه دیگه کار رو شروع بکنم واسه تمرکز میکنه همه عزمش جزم برای اینکه اون اتفاق بیفته و برای همون تلاش میکنه مدیر یک معمولا آدمهای ناراضی و منتقدن اما نکته مهمش اینه که تو نارضایتی متوقف نمیشن نارضایتی اصلا محلیه که انرژی رو برای اینها تأمین میکنه تا اینا بتونن یک حرکت جدی رو انجام بدن و اون نارضایتی تبدیل میشه به فعالیت بیشتر برای اینکه اثبات بکنن تو زندگی خیلی از این بزرگایی که میشنویم ما حالا مثال معروفی که تو خیلی جا استفاده میشه شخص های استیو جابز ولی اونهایی که اهل مطالعه هستن و زیادی از زندگی نامه افراد موفق واقعی خونده باشن اونها رو برید بررسی بکنید میبینید تقریبا تو زندگی همشون اتفاق ها افتاده یک چیزی مسئله ذهنی اینها شده روی اون تمرکز کردن بارها شکست خوردن بلند شدن صرفا برنده بودن برشون مهم نبوده شکسته اینجاست که شکست آدم اذیت نمیکنه کسی که فقط میخواد برنده باشه خب شکست خیلی اذیتش میکنه میره توی زمینی که شکست رو مطمئن باشه اونجا شکست رو تجربه نمیکنه اما آدمی که میخواد به دغدغش برسه میگه خب امروز نشد فردا میشه فردا نشد پس فردا میشه انقدر تمرکز میکنه تو اون اتفاق براش میفته اینجا ویژگی خاص و بارز این مدیرانگی اینه که از اونجایی که این کارها رو نمیشه تنهایی به سر انجام رسوند توانایی این رو دارند که تیمی رو با خودشون همراه بکنن پای تیم که میاد وسط پای مدیر دقدقمند که میاد وسط مدیر موفق که میاد وسط اینجا ما از کلمه بهتر و دقیقتری استفاده میکنیم ما بهشون میگیم رهبر یعنی اینجا حالا ما دیگه تفاوت قائل میشیم بین مدیران برنده یا مدیران توانمند و رهبران یا همون مدیران گیک و مدیران موفق ویژگی رهبرا چیه یکی از مهمترین ویژگی رهبرا که احتمالا خودمون تحت همون مدیریت و سیطره قرار گرفتیم یا مواجه شدیم یا دیدیم اینه که رهبرا میتونن دیگران رو با خودشون همراه بکنن اینها علاوه بر این که دغدغه مندن این دغدغه رو به صورت یک شیء رسانا میتونن به دیگران منتقل کنن تیمی رو در کنار خودشون گردآوری کنن کسانی که اتفاقا اونها هم دغدغه های شاید بالقوه خوبی دارن اونها هم از جنس خودشونن و اتفاقا بلدن اونها رو هم مدیریت کنن و اونها رو حالا با ویژن خودشون هم ویژن میکنن مسئله خودشون رو به اونها منتقل میکنن و دیگه میشه مسئله اونا یک مدیر تسک میده معمولیت میده میگه این کار رو انجام بده به درستی این کار رو میکنه تیم به درستی هم پاسخ میده و نتیجه میگیرن اما رهبران دغدغه خودشون رو تبدیل میکنن به دغدغه خود آدم ها ای بسا خیلی وقتا دیده شده کسایی که در تیم این رهبر قرار میگیرن از خود اون رهبر دغدغه منتر و پیگیرتر میشن و اوضاع رو به نتیجه میرسونن اون مدیرای توانمندی که دارن سازمان ها رو اداره میکنن به نقل از کتاب خوبالی آقای جیم کالینز که اشاره میکنه به اینها که میگه اینها نابغه هایی هستن با هزاران مشاور واقعا اینها آدم های باهوشی هن آدم های فعالی هن آدم های برنامه میتونن سازمانی رو به حرکت در بیارن و اتفاقا موفقیت های بیزینسی خوبی توش به دست بیارن اینها اما از یه سری جملات اینها رو میشه تشخیص داد اینها معمولا میگن کار سخت رو ما بسپرید ببینید من داشتم راجع به چی حرف میزدم تیم هم نگاه شدن تیم این طرف کارهای سخت رو به من بسپرید 
من مشکلات رو حل میکنم من ارتش یک نفرم اینها رو تو از زبان مدیرا میشنوید در نقطه مقابل از رهبرها همیشه از کلمات کلماتی که با ما شروع میشه جملاتی که با ما شروع میشه و یک جمعی رو همراه خودش میکنه ما اینها رو باشون آشنا میشیم اشاره کردم به کتاب خوب به عالی آقای جیم کالینز من به ادامه بحثم رو بر اساس صحبتهای ایشون و منبع در حقیقت این کتاب که کتابی است که نقدهایی بهش وارده اما کتاب بسیار قابل تعملیه این کتاب رو بخوام براتون معرفی کنم خیلی خلاصه یک در حقیقت تیمی اومدن و یک دوره زمانی طولانی نسبتا طولانی تحقیق کردن روی یک تعداد زیادی شرکت شرکت هایی که شرکت های موفقی محسوب می شدن و شرکت هایی که دارای تجربه موفقیت های مکرر و پیوسته با یک سری پارامتر ها که حالا اونها که حتاب خونده خیلی دقیق این رو می دونن مقایسه می کنن و اسم میذارن روش که در حقیقت مجموعه های موفق و مجموعه های خوب و مجموعه هایی که یک گروه با یک گروه و مجموعه هایی که رهسپار تعالیان و همیشه عالیان و در حال عالی تر شدنن با یک گروه و اومدن مقایسه کردن که ببینن که چه ویژگی هایی رو میشه تو این سازمان های رهسپار تعالی دید و در مقایسه با با سازمان هایی که سازمان های موفقی هستن اون نقطه مهمی که در خصوص مدیران و رهبران این سازمان صحبت میکنه میاد طبقه بندی میکنه که آقا رهبری تو پنج سطح تقسیم میشه سطح یک سطح دو تا سطح پنج و سازمان های رهسپار تعالی سازمان هایی هستن که دارای رهبری سطح پنج هستن خب تعریف میکنیم که رهبری سطح پنج چیه؟ من ازش استفاده کردم تو قسمت اول صحبتم بهش اشاره کردم رهبری سطح پنج آدم های با وقارن، آدم های باهوشن، آدم های پیگیرن، آدم که دنبال اهداف شخصی خودشون نیستن رهبران سطح پنج به دنبال برندشون هستن یعنی دوست دارن برندشون بزرگ شه، دوست دارن سازمانشون بزرگ شه اون فکری که دارن و اون فکر آوردن اجرا پیاده سازی کردن اون به یک بلوغ بزرگ و جهانی برسه به دنبال این اهداف هستن در حالی که توی سازمان های خوب مدیراشون معمولا مثلا به نگاهشون به موفقیت خودشون و فعالیت های خودشون هست این رو میشه از اینجا یه نگاهی کرد به اینکه کسی که دلش میخواد سازمانش بزرگ بشه کسی که به دنبال اینه که سازمانش رو تبدیل بکنه یک سازمان موفق بزرگ معمولا یعنی بیشتر از خودش به اون فکر میکنه معمولا به دنبال جانشین سازیه یعنی جانشینی رو بر تربیت میکنه که هر روزی خودش نبود توی سازمان اون سازمان حتی بهتر از خودش پیش بره نه اینکه ثابت کنه تا من بودم خوب بود من که رفتم بد شد این از خصلت رهبران سطح پنجه رهبران سطح پنج اراده بسیار محکمی روی اون مسئله و دغدغه خودشون دارن تمرکزشون به شدت روی اونها بالاست اما یکی از ویژگی های خوب اینها اینه که اینها مثل ما یه مثالی هست میگیم که آدم دو گروه شمال که میریم یه گروه میخوان زودتر به قیمت به خطر انداختن جون خودشون دیگران زودتر خودشون به مقصد برسونن و اونجا بگن خب حالا اومدیم سفر این ادم هستم میگن سفر از همین جاده شروع میشه و لذت میبریم مدیرای سطح پنج این مسیر رو دوست دارن فرایند حل مسئله رو دوست دارن اصلا چالش میبینن کیف میکنن شعف وجودشون رو میگیره و خوشحال میشن آخ چون یه چالش دیگه میریم برای اینکه چالش رو حل کنیم و اون حس خوشایند بهشون میده در حالی که مدیران توامند اینطور نیستن مدیران توامند همه چیز مرتب برای انجام بشه خروجی اونجوری که باید نباشه فقط به خروجی توجه میکنن و اون کار رو ناموفق میدونن اگر خروجی دقیقا اونجوری که میخوان 
به نتیجه نرسه رهبران سطح پنج موفقیت رو توی شانس میگن تعریفش میکنن توی همکارای خوب میگن توی تیم خیلی ویژه میگن و میگن که اگه به ازشون مصاحبه میکنن میگن که آقا مثلا علت موفقیت چی بود ما شانس آوردیم نمیدونم کرونا شد دلار بالا پایین شد این این قانون تصویب شد اینا شد و الا من که ما که خیلی در حالی که اتفاق خیلی آدمای موثری هستند در حالی که سراغ مدیرای توامند که میری همه خوبی ها رو از خودشون میدونن یعنی میگن من من تصمیمی درستی گرفتم من باهوشم من به موقع فهمیدم که باید چه کاری انجام بدیم در شکست هم عکس این اتفاق میفته یعنی وقتی میری سراغ مدیران رهبران سطح پنج علت شکستشون بگی میگه من ناتوان بودم من تصمیم غلط گرفتم آدم های آدم ها رو سر جای درستشون نگذاشتم حالا میریم سراغ مدیرای موفق و توانمند اون اون مدیران توانمند وقتی ازشون میپرسیم علت شکست میگه تیمم هم همراه هم نیست به قدر کافی تلاش نمیکنن نمیدونم فلان قانون جلوی ما رو گرفت یعنی همه جهان رو محکوم میکنن و مورد سوال قرار میدن الا خودشون همیشه موقع شکست انگشتشون به سمت بیرونه و موقع موفقیت انگشتشون به سمت خودشون رهبرای سطح پنج دیگه چه ویژگیایی دارن بسیار ماجراجوئن اینها آدمهایی هستن که خیلی اهل مطالعن در زندگی شخصی خیلی اهل مطالعن اهل سفرن بعضا اهل تجربه اتفاقات متفاوتن تجربه زیسته خیلی خوبی دارن میدونید اینهایی که الان اسم بردم به شدت در خلاق شدن انسان ها تأثیر داره یعنی اگر میخواییم خلاقیت رو تقریبیت کنیم تجربه زیستم رو باید بالا ببریم و اونها مطالعه نمیکنن برای اینکه وظیفه خودشون مطالعه کردن بدونن اونها مطالعه میکنن برای اینکه کنجکاون هر روز دوست دارن بیشتر یاد بگیرن هر روز دوست دارن با مطالعه بیشتری آشنا بشن و ما آقای مثال های خوبی هم تو این زمینه داریم ما آقای بیل رو میبینیم هنوز که هنوزه با همه مشغله ها با همه مسائلش داره سالی 50 تا کتاب مطالعه میکنه بعد سراغ مدیر موفق میمونه وقت ندارم یعنی واقعا بیل سر شلوغ تره یا خیلی از این مدیران توامند برنده ما واقعیت اینه که ما تجربه زندگی به ما میگه که ما برای چیزی که برامون مهم باشه و مسئله باشه حتما تو هر شرایطی وقت پیدا میکنیم مهم اینه که اون مسئلهمون نشده اما اون رهبرای سطح پنج که خیلی هم خلاقن و خیلی هم اهل کنجکاوی و همه جا رو بررسی کردن تو کارشون که میان تمرکز دارن اونجا اتفاقا حالا جامپ نمیکنن امروز اینجا امروز بازار ارز پول داره فردا بازار طلا پس فردا بیت کوین پس اون فردا بریم سرمایه‌گذاری کنیم رو استارتاپ ها حالا الان تو داروی اتفاق افتاده این اتفاق براشون نمیافته چون اگر تو یک صنعتی تو یک مسئله ایه با اون مسئله زندگی میکنه وقتی آقای استیو جابز دغدغش اینه که هر چیزی رو میشه به شیوه متفاوتی انجام داد و, و میخواد به هر چیزی به شیوه متفاوت فکر بکنه حالا از گوشی هوشمند گرفته تا خیلی از اکسسوری های دیگه حالا تمام تمرکزش میره برای احساس این که هر کاری رو به نوعی متفاوت انجام بده دغدغش میشه این پس فکر نکنیم حالا این چیزی که من میگم یعنی همه تمرکز باید بره در یک صنعت نه ولی اون چیزی که مسئله ذهنی رهبر سطح پنجه همه انرژی رو در اون متمرکز میکنم تا اینجا تو تعریف رهبرای سطح پنج جنبندی کوچولو بکنم رهبرای سطح پنج اون کسایی هستن که چراغ مسیرهای تاریخ رو روشن میکنن اون داستان کودکی که من براتون از خودم نقل کردم من کودکی بودم که درگیر بازی و شیطنت با خواهر برادران بودن داستانش رو ببینیم نه اینکه من داشتم این کارو میکردم اما من 
از تاریکی میترسیدم و با اون روشن کردن چراغ تو مسیر دیگران هم خودم از تاریکی ترسم ریخت هم یاد گرفتم چجوری مسیر روشن بکنم در دنیای واقعی نه در دنیای کودکان و اینها در دنیای واقعی رهبرای سطح پنج کسایی هستند که دارن اون چراغا رو روشن میکنن کسایی هستند که مسیر رو روشن میکنن برای اینکه خیلی از آدمهای دیگه تازه بفهمن که چیزی که گفته میشه دغدغه ای که وجود داره اصلا چه شکلیه وقتی که شکل, ش... شکل و شمایلش معلوم میشه تازه آدمها میتونن به سمتش برن و اونو حل کنن اما من اینجا یه نقد کوچیکی به کتاب خوب عالی میخوام داشته باشم کتاب خوب بالی میپردازه آقای جیم کالینز میپردازه به این که آقا رهبری سطح پنج سطح یک دو سه چهار پنج میاد تا بالا کسایی که به اون نقطه برسن سازمان رحص پاره تعالی رو میتونن خلق بکنن و مدیریت کنن ولی واقعیت اینه که من نقدم اینجا اینه که دنیای خوب با دنیای عالی جمپذیر نیست دو دنیای متفاوتن دو میدان متف... کاملا متفاوتن بنابراین من فکر میکنم که مسیر عالی از خوب نمیگذره. کسایی که برای مسیر عالی حرکت میکنن از روز اول در مسیر عالی هن ولو در گام ها و پله های اولش و کسایی که به خوب قانعن در همون نقطه خوب متوقف میشن من با یه مثال بگم مثال زیاده ولی در حوصله یه گفتگوی مثال میخوام بگم ببینید من گفتم که اون سازمان هایی که برندن و توامندن و مدیران توامندی دارن مدیرانش و موفقیت رو از دیگران از خودشون میدونن و شکست رو از دیگران در حالی که اومدیم در مورد رهبرای سطح پنج و رهبرای رهسپار تعالی برعکسش رو گفتیم یعنی گفتیم موفقیت رو از خود از دیگران میدونن از تیمشون میدونن و شکست رو از خودشون خب چه جوری آدمی میتونه تا دیروز فکر کنه که علت موفقیت خودش بوده و شکست دیگران از فردا یه بلوغی به این نتیجه برسه که خب حالا علت موفقیت دیگرانم و علت شکست من اصلا دو شخصیت متفاوت وجود داره دو سرشت متفاوت وجود داره و کسانی که سرشت عالی پسند رو دارن جهتشون به اون سمته و از همون مسیر به موفقیت خواهند رسید و علت نظری این ماجرا رو هم بگم اینه که گفتیم مدیرای گیک یا رهبرای سطح پنج چجوری هن؟ اینها آدم های دقدقه مندن کسی که به دقدقش فکر میکنه این آدم به دنبال حتی کلمه خوب و عالی و اینها نیست اون فقط به دنبال اون هدف است ما وقتی به هدف هدف برسیم یعنی به همه آن چیزی که هست رو به دست آوردیم و اون نقطه عالی رو به دست آوردیم من اینجا یه جنبندی بکنم واقعیتش این رو از تجربه خودم میگم و از مجموعه مطالعاتی که از زندگی آدم ها از حرفهایی که زدم از کتاب خوب بالی و مجموعه از منابع دیگه و تجربه زیسته خودم جنبندیم از همه این گفتگوها یه چیزه تو زندگیتون توی سبکی که برای زندگی حرفه‌ای خودتون انتخاب میکنید یا حتی تمام سراسر زندگیتون نه زندگی حرفه‌ایتون اون مسیری که دارید میرید رو طی بکنید ما اشتباهمون اینه که بعضی وقتا با دیدن آدم‌های برنده فکر میکنیم که مسیر ما غلطه و میریم شبیه به آدم های برنده میشیم مسیر خودمون رو رها میکنیم در حالی که مسیر ما مسیر موفقیت بوده ولی چون برنده ها نتیجه ملموس دارن و ما حس میکنیم که اون که به این نتیجه رسید اون که به این نقطه رسید مسیر صحیحی که توش قرار دادیم رو رها میکنیم و میریم شبیه به اونها زندگی میکنیم شاید به اون نقطه برنده اونها برسیم و داشته خودمون و موقعیت خودمون رو هم از دست میدیم و شانس موفقیتمون از بین
مرسی که با آن همراه